0: Всем привет!
1: Привет, с вами Глоу Podcast. Меня зовут Андрей. Я Лера. И сегодня у нас в гостях Алексей Куликов. Леша, привет! Привет! Для тех, кто не знает, Леша занимается много чем, и это очень долго перечислять. Мне не хватит, наверное, пальцев двух рук, чтобы все назвать. Но если выделить какие-то конкретные моменты, то он фотограф, наверное, в приостановленном режиме. Организатор. приостановленном режиме. Действующий диджей. Журналист, можно ли тебя назвать журналистом?
2: А вообще что нынче можно назвать журналистикой? Вот это сложный вопрос.
0: Интервьюер скорее.
2: Нет, это просто было болосон. Баланс... Ну то есть ты высказываешь свое мнение в оформленном варианте и это уже можно назвать ну, журналистикой. Например, как паблик в периферии, если кто-то видел. Вот. Там же ну тоже просто был чувак, у которого хорошо получалось писать.
1: А Я думаю, мы еще вернемся к тому, чтобы поговорить о журналистской деятельности твоей. И первое, о чем мне хочется тебя спросить, это про то, откуда ты такой красивый и вообще приехал в Барнаул. Расскажи о том, где ты родился, потому что об этом вообще никакой информации по сути нет. Я знаю, что у тебя стоит школа. Красногорск. Да, Красногорская. Это село Красногорское. Да. Ты там родился.
2: Нет. Я уроженец села Красногорского, можно так сказать. А у меня родители жили в селе Красногорском, приехали рожать меня в Биск, родили и уехали обратно. И в паспорте у меня стоит место рождения, город Биск. Поэтому, если я оказываюсь в Бийске, я могу свободно там поливать грязью город Биск, хотя он мне нравится на самом деле. А мне за это никто ничего не предъявит, просто потому что ну, я тут родился в Биске, да
0: знаете, как сейчас очень модно ездить в Америку, рожать, чтобы ребенок получил американское гражданство, так твои родители тоже были очень продуманы такие, поедем в Бийск".
1: Чтобы он потом, И... когда вырос, мог все, что хочет, говорить о Бийске. По техническим причинам у нас пропал здесь кусок, в котором мы спросили Лешу о том, как он принимал участие в выставке, собрании 6, которое проходит в галерее ИЗО. Вот. А потом я как-то пришел в республику, не помню зачем, смотрю,
2: там Клину сидит и Ксюша, которая, Каспер, пишет, ну, вот этот пост. Я читаю, я такой, блин, какая скукота, ну это же прям, вот, вот это обычное, стандартное. Такого-то пройдет такая-то, такая-то выставка, приглашаем молодых художников. И я прям понимаю, ну что, блин, как можно быть такими скучными? Я просто сел, покекал.
1: Это, знаешь, мне почему-то сейчас в голове ассоциация как в Простоквашино, где дядя Федор письмо пишет, и Климов ушел, ты такой сел, написал что-то. Не,
2: я потом показал Климову, он так приулыбнулся и такой, ну, отправляем.
1: Просто я почитал комментарии, и там действительно какая-то полемика пошла. В
2: комментариях полемика, плюс еще его об этом спрашивали на Катуне, и в региональных наших СМИ просто, типа, прям зацепились за фразу «культурная шуфера города Барнау, и вот приносите свои каракули». Ну, то есть... А хотя выставка собрания, она именно об этом на самом деле. Да, она для всех, потому что там нет
1: какого-то разграничения по уровню. Да, И это, это мне кажется, странно. это плохо, с одной стороны. С одной стороны, здорово, что все им дают возможность выставить свои какие-то творческие проекты, а с другой стороны, что, мне кажется, какая-то модерация все равно должна присутствовать.
0: Нет, ну, насколько я понимаю, все равно же проходит какой-то отбор или все абсолютно работы выставляются. ну блин, я тоже думала об этом когда-то давно, но я все равно внутри себя пришла к тому, что можно показывать что-то хорошее. Это обзорная
2: выставка, это просто обзорная выставка. Можно, ну, бывают выставки кураторские или персональные, или тематические, ну, то бишь кураторские, хотя кураторские тоже там поспорить можно. А это реально обзорная. Просто сделать срез того, кто что сможет вообще принести в городе Барнауль. Ну,
1: для чего просто? Хорошо, это обзорная выставка которые проходит ежегодно в республике ИЗО, mm-hmm. куда приходят очень много авторов каких-то фотографий, картин. и А что дальше? Они приходят и они уходят. Климов входит по галерее, такой вот это лучшая картина, которая здесь есть. И все. И, и после этого ничего совершенно не ничего не происходит. Потому что если это обзорное, то получается логичным было бы, что республика начинает потом сотрудничество с какими-то авторами, которых выделил Климов. Но после этого вообще совершенно ничего не происходит, и начинается следующее собрание. И в чем получается конкретный смысл выставки, которая заявлена, как ты говоришь, обзорная, с целью ознакомления и знакомства с авторами в Барнауле, это получается вообще пустой тратой времени и просто как тусовка. Почти. Но тусовка до тусовки-то это тоже не дотягивает. Это находится где-то между... Сам Климов, я с ним
2: отчасти согласен, Говорит о том, что у нас наш местный народ не интересуется местными художниками.
0: Мне кажется, То есть я для
2: себя новых людей там каких-то все равно открываю. И это по-хорошему, туда бы просто приходило побольше людей и устраивалась бы какая-либо коммуникативная там, ну, типа, площадка. Как рассказывал Рыжова давным-давно, приходили туда авторы и синячили, и разговаривали, и это было прикольно. Но, опять же, и Климов сам эту проблематику ставит. Он смотрит на молодых и смотрит ну, типа, на более взрослых художников. Наши вообще друг с другом как-то взаимодействовать не хотят.
1: Ну, потому что, мне кажется, еще и сама галерея не дает такого пространства, где было бы комфортно взаимодействовать друг с другом. То есть, как бы ты приходишь, у тебя забирают работы, и ты приходишь только потом, когда вывесили это все. Например, вот как это было в этот раз, в седьмой, сейчас седьмой же идет.
2: Ну, вообще непонятно.
1: Там большое количество авторов собралось. Вместо того, чтобы сделать какое-то открытие, куда могут все прийти, Климов объявил о том, что... Открытие для авторов. Только для авторов. И... С одной стороны то это вроде как логично, может быть, да? Что... Не особо. Ну, логично в том плане, что с целью вместимости это было.
2: Вместимость всегда была нормальная. На шестом собрании был же вообще ажиотаж
1: да, жуткий.
2: И, и тем не менее, нормально люди... Стояли, общались, люди могли пройти везде. Есть несколько проблем у галереи. Во-первых, у них сейчас резкая нехватка оборудования, ну, потому что съезжают потихоньку оттуда арендаторы. Да, арендаторы. Вот. У них же забрали теперь конференц-зал, у них нет теперь конференц-зала. Опять же, коммерческую деятельность они не могут осуществлять, потому что они там сидят без аренды.
1: А когда я разговаривал, там девушка работает, я не помню, как ее зовут, к сожалению.
2: Говорила, что десять а...
1: тысяч рублей и галерея. Ваша, то есть вот дословно. Во,
2: вот это я тоже не знаю. Ну, то есть я не понимаю, как, какими это путями. Может быть, типа неафишируемая.
1: Возможно. Где? Но мне просто сказали, что если есть какая-то выставка сейчас в день, в который вы арендовали все, снимаются все квартиры, квартиры картины вешаются ваши, и вот вы проходите приходите и тусите.
2: Наверное, так оно и есть. Я просто не знаю, как это у них ну, устроено. Да, то есть, потому что, тоже Потому что, э, если есть видимая какая-то у них типа, деятельность такая, им с Москвы приходит, мол, о, ребят, вы начали зарабатывать, давайте, может, аренду начнете пойти. А как бы потянуть аренду с стольких квадратов? Но это реально нужно, чтобы были классные кураторы, чтобы, вот если взять галерею в Барнауле какую-нибудь, чтобы она реально представляла интерес не только для местных, а вообще интерес.
1: Ты можешь назвать кого-нибудь из кураторов, кого бы ты мог видеть? В Барнауле? Да. То есть, кто бы мог сделать классную выставку в галерее ISO, на твой взгляд? Я даже
2: не представляю авторов, которых бы можно было собрать, чтобы сделать классную выставку. Плюс еще много зависит от публики. Одни и те же картины на разную публику, эффекты разные. Я не представляю себе вообще до сих пор что-нибудь прям прикольное в Ирнауле. Что-то как-то грустно аж стало.
0: У меня всегда возникает такой вопрос, когда я прихожу на похожие мероприятия, типа собрания или какой-нибудь азар. Я иду туда, чтобы посмотреть на картины, потому что кое-как но ну, разбираюсь. И мне правда интересно, что представляют люди сейчас на таких выставках. И я вижу кучу людей, которые приходят на это как на тусовку. И для меня это всегда был большой вопрос, каким образом формируется это комьюнити, потому что ну, это выглядит всегда суперзаком, Супер странно, потому что фотографироваться с картинами спорно.
1: Я тебе могу даже сам ответить на этот вопрос, потому что людям в Барнауле тусить особо некуда ходить. Ходить особо некуда, куда?
2: Есть классное место, оно мне очень сильно понравилось. Это дом архитектора. Я забыл, на какой улице. Да, я ну, помню. Вот. Я же там играл, я жеял. Мне просто место очень сильно понравилось. Но, опять же, под какие-то тусовки его нам ну, никому никто не отдаст, кроме архитекторов, чтобы они там свои очки устраивали. Но как оно оформлено, блин, это очень круто. Для Бурнауэля это очень
1: круто. Нам не хватает в Бурнауэля какой-то резиденции, которой было бы какой то кластерное. Чтобы это
2: был не подвал. Да.
1: Блин, чтобы правда, это нас Чтобы это было, все было
0: подвальное, типа... Что-то. Помните Соль?
2: Да. Это, я было, еще не был
0: это было очень круто, потому что это же делали ребята, которые просто они все дружили, и они такие хотим тусовку, и чтобы туда еще приходили люди и просто развлекались. И это было супер прикольно. Я тогда была очень маленькая. И я такая, как круто.
1: Соль это на этом месте была галерея.
2: Я в курсе, что там было. Просто, ну я не застал. Я приехал в шестнадцатом uh-huh. году. А в шестнадцатом, по-моему, уже соли...
1: Нет, не было. В
2: шестнадцатом году была брусника. Это было даже не пространство, это был клуб. Это был гадюшник.
0: Блин, у Меня прикололо
2: то, что два этажа.
0: Почему у нас очень много... Это такой философский вопрос. Почему у нас так много гадюшников? И места, которые изначально открываются, они очень быстро становятся вот типа, они скатываются дата то И это очень обидно, потому что ты приходишь туда изначально, и ты такой, ну наконец-то сюда будут приходить люди, которые им интересно то же самое, что и мне. Будем а вот с ними боль, разговаривать.
2: Была... Ну, более просто боль.
0: Это же очень правда, потому что я не хочу смотреть на пьяные лица, я хочу поговорить, потому что вот ты рассказывал про то, что тебе было интересно познакомиться с угу. кем-то на всяких вот таких мероприятиях, с кем-то творческим и супер Крутым, чтобы там как-то тоже развиваться. Но, блин, вот мне этого вообще не хватает в барнауле. И я понимаю, что типа мне уже что-то это все.
2: Самые лучшие тусовки, которые мы устраивали, это просто мы на квартире собирались, и. Ну, у меня есть знакомый. Допустим, случай был такой. Я захожу во Фриманс в конце смены, говорю, Борис, таго бухать. И мы просто всеми работниками Фримы едем на квартиру к нам бухать. Все. Ничего больше, просто прикольно. Ну и большинство таких каких прикольных посиделок, они были такими.
1: Ты можешь какие-то выделить места в Барнауле, которые тебе нравятся, кроме Дома Архитектора и Ясной Поляны? Внешне или как? Можешь по-разному. Да, Да. можешь, например, внешне и, например, там, где бы ты хотел чаще проводить свои вечера.
2: Я ни разу не был в том месте, где на Спичке проводят тусовки. Реально ни разу не был. А я
1: тебе и не советую. Вот,
2: но... А в целом вот этот весь комплекс, может быть, даже видели в Инстаграме Огромная бетонная площадка и вокруг деревья Если это все правильно подсветить, а еще в идеале а, натянуть столба Ахтэн mm-hmm. наверх И на него проектор, это будет очень вам Звук поставить я туда могу твой. На эту площадку прям с натяжкой, с натяжкой, нахватит. Ну,
1: хватит А где она конкретно находится?
2: Ближе уже к э, Нагорному
1: А, потому что тусовки же проводят в этом двухэтажном Да Да-да-да-да Который я авари- видел аварийном снаружи,
2: здании. но я никогда не ходил.
1: Это же здание аварийное, и, по сути, его должны сносить. Но,
2: но его топят типа, пушками, там капец холодно. и, короче, вообще.
1: Мы ходили с Симой в прошлом году. На Аргентум? На Аргентум, да. И суть в том, что там лестница, по которой подниматься на второй этаж. Сима давным-давно она рассказывала, что она ходила на экскурсию по спичке. И там рассказывали про то, что это здание вообще куча лет, и по этой лестнице вообще не надо ходить. То есть, как бы, они даже не поднимались на второй этаж, потому что говорят, лестница аварийная, и вы можете упасть. Как бы, она может обвалиться в любой момент. И когда мы пришли с ней на Аргентум, и там просто все бегают по этой лестнице, она такая, ну... Это что-то какая-то херня вообще, если честно, ребята. И мы все-таки поднялись на второй этаж, и на нас из-за музыки чисто начала падать сверху штукатурка. Мы поняли, что пора как бы уходить оттуда. То есть какого-то чила мы вообще не поймали, потому что очень все как-то стремно. В плане того, что они сделали с оформлением, это здорово, но... Меня звали, кстати, но у меня не было времени. Но вот в плане выбора помещения это совершенно плохо.
0: Мне кажется, как пространство, это же просто супер, ну, типа, там есть все для того, чтобы сделать какой-то классный кластер. Классный кластер. Да, туристский
2: кластер, Барнаул, горно-заводской город, или как-то так он называется, если что, даже есть проект. Я же на туризме учусь. Вот, но туда нужно очень много инвестиций, пока не будет ясного бизнес-плана, никто эти инвестиции давать не будет. А это очень-очень-очень масштабная работа. Это работа для команды специалистов, а не для одного человека.
0: Очень грустный подкаст получается. А, у ну, прям, типа, э- я э- это все слушаю, так... ну такого никогда не будет у Барнауле.
2: <смех> Когда в первый раз меня звали на Аргентум, я тогда репликой занимался, мне вообще никогда было. А вот второй раз, ну я, камон, я лежу на кровати, типа в депрессии, я, я ничего не делаю.
1: Ладно, раз ты уже заикнулся о названии
2: а я вообще этого не стесняюсь
1: нет Но... я просто хочу с тобой об этом поговорить потому что нам интересно расставить какие-то точки над и потому что мы это все это видели и знаем со стороны а ты непосредственно как основатель реплики угу. один из основателей да реплики У вас же было двое. я думал
2: ты про депрессию сейчас нет да про депресс... депрессия я... же
1: вырастает из реплики нет нет я
2: в целом депрессивный человек вот когда лет с 14 я в комнате заперся, тогда начались не сильно заметные вещи. Просто вот отсутствие социализации, ты такой сидишь, вся Блёшь. втопляешь там.
1: Тогда выбирай. Поговорим мы сейчас с депрессией или а о реплике? А я не
2: знаю, о чем интереснее будет.
0: Это две таблетки.
1: А Хорошо. да, красная. И мне,
2: мне абсолютно без разницы. Ну, то есть я и о том, и о том. Вот, я не знаю, что
1: интереснее. Я будет. тебе могу рассказать историю со стороны, как я слышал о тебе. А, то, что реплика, реплика закрылась, было. и ты впал в депрессию. То есть поэтому для себя в голове я как-то uh-huh. такой порядок вопросов все-таки выстроил, что. Но если ты можешь опровергнуть и говоришь, что у тебя депрессия была в принципе и до окончания реплики, то мы можем поговорить сначала и о депрессии.
2: У меня раньше депрессия там типа раз в полгода стабильно месяца на два. Так была.
1: А мы говорим о поставленной депрессии или о... Поставленной
2: это я уже после реплики у меня просто были свободные деньги на то, чтобы сходить к психотерапевту и потом еще пропить курс таблеток.
1: Ты ходил к платному? (связывая) Да. Ну, что сказать. Мне Богатый лидер, ты человек. Мне лидер
2: жоу порекомендовала, порекомендовала.
1: Просто здесь в комнате сидят все те, кто ходит к бесплатному. Да, а.
0: мы, мы просто такие... Мы знаешь, других
1: друзей не выбираем. У нас Понятно. отбор был
2: налоговой, да.
1: был. Добро пожаловать. У меня
2: было достаточно... Ну, это был реально один прием у психотерапевта. Он мне просто симптоматику...
1: Подожди, ты пришел один на один прием, на один сеанс. И он тебе за один сеанс поставил диагноз? А,
2: депрессия, вообще, по международной классификации психических расстройств легко
1: ставится. Я но... имею в
2: виду, у нее есть и психосоматические, и психические. Нет, типы.
1: я это понимаю, но как он определил, какая именно депрессия, и нет ли каких-то дополнительных штук? Это а дополнительный... или там вот той же невротической тепличности?
2: Об этом мы даже не, кас... ну, не касались, но я к нему пришел, говорю, ну, блин, чувак, депрессия, надо что делать. Ты можешь
1: рассказать о своем периоде депрессивном, сильной фазе? То есть ты просто лежал и вообще никуда не ходил? Да, и в лучшем случае... Р- рассказать о, своем, о своей в жизни. В, в
2: лучшем случае я просто занимаюсь около хозяйственными вещами в комнате. То есть я содержу комнату в порядке, готовлю себе поесть. Давай, та, про которую ты слышал, которая была после реплики, да, я просто лег, никуда не ходил, слушал очень много подкастов, очень много интервью, что мне свойственно. Иногда, ну, я до сих пор не могу нормально попакать. И я имею в виду, я плачу раз в год, хотя вот в этом году я уже осень прошла, можно сказать, я так и не попакал. Ну, прям продал. Вот.
0: Я тебе завидую. Я, я
2: вот завидую людям, которые умеют плакать. Ну, типа, эмоциональная разгрузка. Да,
1: это очень здорово.
0: Это выматывает. Но, ну, мне кажется, так же, как невозможность того, чтобы поплакать. Да,
1: да, да. да, Это две стороны разные. Надо где-то на середине
2: быть. Ну, типа, я так поскуливаю. Вот. Жизнь абсолютных лент, как бы, ты просто... Зачастую тебе лень сходить в душ, зачастую тебе лень, там, я не знаю... называешь это лень? или я это ну у меня другого термина под это нету mm-hmm. именно обывательского то есть как это по-другому прокомментировать ну то есть у ну меня отсутствуют ты же понимаешь, что эти психические лени, это силы да разные вещи да. И лень
1: вообще по сути не существует
2: да Хорошо? но если выражаться простым языком это обычно называют ленью а чисто психически я не могу себя заставить там пойти в душ mm-hmm. я не могу иногда себя заставить приготовить себе поесть я не могу заставить себя просто выйти там я не знаю с кем-нибудь пообщаться
1: то есть ты как-то собираешься это лечить дальше, или Я. Пока не припрет, ты так и существуешь. Я
2: хочу получить диплом, уехать обратно в село, заработать денежек. Ну, просто если у меня все получится, то у меня есть вариант сезонной работы, достаточно прибыльный. Чтобы можно было лето ты... Ну, точнее, там, сначала... Короче, часть весны, лето, часть осени Ты работаешь, приезжаешь в Барнау, в тот же самый и начинаешь ходить по психотерапевтам или а по психологам. А не
1: бесплатная медицина? Или ты не доверяешь бесплатной медицине?
2: Судя по рассказам моих большинства знакомых, что-то как-то нет. Просто... Я бы даже, наверное, не ходил, я бы даже по скайпе созванивался. Типа... Ну, есть
1: такая, да, да, возможность. Ну,
2: у меня стоит рекуррентная депрессия, то есть длинный спад, длинный, ну... Все чаще и чаще, он достаточно короткий. Подъем, потом снова спад, потом снова подъем. И до реплики, если касаться депрессии, у меня было точно так же. Ну, то есть, что с фотографией, что с интервьюхами. Вот когда я делал интервьюхи, то у меня просто подъем был, я прям вау. Тогда же еще и в в Республике Изума новую филармонию сделали. Просто был подъем. Вам я поехал на практику, что-то стало скучно, я что-то забухался, даже когда у нас была реплика, у меня были приступы депрессии, я мог там не знаю по несколько дней жизни на несколько дней, по несколько дней иногда неделю не появляться в реплике и меня все бесили абсолютно, и я такой, зачем мы это делаем?
1: А на самом деле у меня есть небольшая рекомендация для слушателей и, возможно, для вас есть такая замечательная книжка влюбиться в жизнь Мэтт Хейга о том, что у этого парня была депрессия, и как он с ней справлялся, как реагировали на это его знакомые, что ему помогало, и вообще собственные ощущения и переживания. То есть это очень сильно помогает при моментах, когда у тебя есть знакомых, у кого-то есть депрессия или какое-то психологическое заболевание, и это помогает тебе взаимодействовать, коммуницировать с ними Правильно и не токсично?
0: А мне было интересно а вообще, почему? Я как-то не особо задумывалась, но, возможно, когда я буду переслушивать этот подкаст, я опять об этом подумаю. Хотела бы об этом поговорить. Почему сейчас все так начали это изучать? Ну, там, всякие психические расстройства. Во-первых, сейчас у всех биполярное расстройство вдруг появилось из-за того, что это в какой-то... Оксимирон а- Ак- Да, в, ми- в медийной сфере это все подсвечивается. И все-таки, блин, у меня точно биполярка, потому что Оксимирон так читает, это прям про меня.
2: Но... А это как с
1: Оксимироном просто... Ну, то, что ты проецируешь на себя, это в смысле... какие-то взгляды и состояние своего... Трех биполярочка. да, да, ну, да, да. Я его
2: не слушал, я
1: слышал, Но что з- есть знаете... такое это так, как Но, раньше у, были... у него действительно поставлено биполярное расстройство, насколько я знаю. Ты
0: тоже про него э, гуглил?
1: Я где-то это видел, я не могу сказать где. Отдельно Оксимирона я не гуглил.
0: Просто э, я забыла, что хотел сказать. Я про
1: хотел книгу в довесок
2: докинуть. Что а, ты хотел докинуть? Книгу. Угу. Я не помню автора, я не знаю, если я сейчас в айбук найду, если ну, я не удалял, то я скажу даже автора. Хорошо,
1: давайте пока пойдем. Книга называется
2: ⁇ Восходящая спираль ⁇ Та же самая тема. Да. Человек, только он научный сотрудник. У него была депрессия, и вот он описывал то, как он с ней живет, борется. Угу. Хорошо. Автора Мы... я не нашел, но мне кажется, выдача и так. Даст Мы восходящая найдем спираль. И
1: в описании закинем все рекомендации из этого выпуска. А ты говорила о том, что... Почему психические расстройства становятся модными?
0: Просто это же то же самое, мне просто так кажется, что с одной стороны, конечно, то, что об этом сейчас говорят, это круто, потому что люди начинают... ...себя понимать, что они чувствуют, и это не одни, они это чувствуют. А с другой стороны, это же работает почти так же, как когда ты слушаешь песню про любовь, там, как кого-то любят, и там поет Дима Билан про то, что ты самая красивая, и ты такая, это про меня, это же так же, нет?
1: Да. Ну, по сути тогда
2: И от этого никуда не деться. Как только что-то нач- начинает массово обсуждаться, ну, это все равно много mm-hmm. на кого проецируется. Просто мне... а меня это... Нач- начался весь этот тренд, по-моему, с вандерзин.
1: Нет.
0: Мне кажется, еще раньше.
1: Вообще, заболевания были модны, ну, начиная там, с тысячи десятого, мне кажется, года. Это особенно стало модно, когда... Пошли всякие мемы и выражения «Ой, я в депрессии». Отвечу только близким, мне сейчас реально хреново этот мем есть. который И это задало какой-то тон такой того, что обесценивание на самом деле депрессии вообще всех заболеваний. Потому что у нас еще же и с СССР осталась такое очень Замкнутая, замкнутая, замкнутая система, замкнутое прошлое про то, что... Даже если ты пойдешь к психологу, на тебя донесут, и тебя уволят с работы, потому что ты социально непригодный работник получаешься.
0: Ой, я на самом деле, я вот, например, на работе я об этом не говорю, потому что мне кажется, что люди это неправильно воспримут, при том, что я зачастую слышу, как много людей, с которыми я, ну, как бы не общаюсь, просто знакомы. Ну, то есть у нас, возможно, не во всем совпадают взгляды, но они там говорят, что вот какая-то погода сегодня плохая, у меня депрессия, и я думаю, блин,
1: это мне очень вас жаль. Очень сильное обесценивание вообще всех чувств других людей, которые испытывают действительно депрессию. Поэтому такие люди, которые смотрят на улицу и говорят, что у меня депрессия, и должны прочитать те книжки, которые, вот, например, я с Лёшей посоветовал.
2: Просто хотят собраться, пообсуждать какую-нибудь книжечку и прочую штуку. И мы, по-моему, даже раза три собирались на квартире. Вот это был прикольный движ.
0: Это круто. Мне не хватает таких людей. У меня есть вот Андрей. Вот. Это я? А я да. забросил уже что-то. Просто мне, серьезно, я не очень часто знакомлюсь с людьми, но это скорее потому, что я уже набила себе шишки на то, что мне прям в какой-то момент становится, либо я понимаю, что у человека вообще другие взгляды, что очень часто в нашем городе, либо происходит так, что, типа, знаешь, ну просто скучно либо человек не очень понимает там... ну я не знаю
2: в чем тут шишки ты просто перестаешь общаться нет и
0: ну блин Теря- теряется время просто блин знаешь когда ты, ты хочешь...
2: устаёшь от постоянного
1: знакомства
0: это же надо человеку все рассказать про себя а я вообще не самый социальный человек ну типа ну, мне да, достаточно сложно сойтись и там раньше я вообще считала что вот мой друг там, через год только может там, какой-то человек стать моим другом, потому что мы там пройдем через какой-то огонь воду. А сейчас это, конечно, все намного легче, но от этого не стало как-то проще в этом плане. Потому что всегда мне не жалко там, того, что я скажу. Мне жалко всегда время на человека, который типа вообще не Я обычно интересен. просто на интересах схожу. Конечно,
1: зато еще такой пункт, как когда вы расходитесь в интересах с друзьями, с которыми ты уже дружишь.
0: Мне пока такое было очень редко, потому что... Что?
1: Мне показалось, что у тебя слеза течет.
0: А -а -а -а. А это
1: тень от э этой сережки в носу. Ой... Я, что Он такой... просто
0: так часто видит, как у меня слеза течет, что Вообще-то уже теперь да. всегда э, видит м- тебя у меня только слез. со Да, э, каждый раз видимся, каждый раз плачу. Э, шутка. неплохая Не
1: Пахая. шутка вообще.
0: И в общем-то не знаю. У меня такое последний раз было, когда я вот из школы перешла в студенчество. И тогда я поняла, что у меня как-то с друзьями расходятся пути, потому что, ну, это период взросления у всех.
2: Ну, вот Вот. у меня меня друг, друг. я, получается, учился в девятом или десятом классе, а друг уехал учиться, и у него просто мировоззрение начало меняться. И мы разошлись, и это было так для меня, типа, прям большой потерей. Потому что, ну, я тогда мало очень с кем общался, и там у меня было, не знаю, друга три. И, типа, одного из них просто вот так потерять, ну, в плане общения, это Это же столько, ну, типа, жизненного пространства пропадает.
1: А сейчас у тебя большой круг общения?
2: Прямо сейчас?
1: Да, в данный момент.
2: Вообще ни с кем не общаюсь.
1: А та девочка, с которой ты гулял возле Фримаса, когда я тебя встретил, что это было?
2: Ну, она после работы просто заскочила во Фриму.
1: А ты там сидел? Да. Ты часто сидишь во фрименции? Тут два фактора.
2: Хотя второй из них даже не сильно роляет, потому что сейчас у меня перед стипендией там осталось на карте в данный момент времени уже рублей 200.
1: Ты поэтому пешком пришел сюда?
2: Нет. Ну, типа, у меня есть на проезд, и есть еще 200 рублей на карте. А, хорошо. Вот. Нет, просто ты осознаешь, что у тебя 200 рублей, и тебе надо, типа, 4 дня до стипендии. Ну, а ты все равно идешь и покупаешь... Да, а еще фактор такой: а, раньше я ездил, допустим, интервьюшки а, резать во Фриму. Угу. Вот.
1: Или типа там после учебы. Ну, во Фриме же совершенно какая-то не рабочая обстановка.
0: А где рабочая у нас? Не
2: знаю. Мне вполне нормально, я сажусь в наушники. И...
1: Я тоже просто сидел и резал подкаст частично в Фриме.
2: В какой из них? Ну, слушай, в возле А, понял.
1: В Централку, которая возле Централки, я не могу никогда вообще в него попасть. Я там ни разу не сидел, потому что я всегда, когда захожу, там забито. И... Там в конце дальние столы такие, которые друг с другом находятся, они супер некомфортные. Там, Там layouts... друг А, stranded... а, Друга а вот на то, что и...
2: окна, типа, у окна, типа барной стойки, вполне себе неплохо.
1: А, да, но она тоже порой занята. И ну сидеть, резать подкаст на барной стойке, мне кажется, довольно Я сидел, резал
2: подкасты, когда
1: еще... Когда это не было мейнстримом. Нет, в, <сторит coarse ass throat> в другой фриме. Я повторюсь, наверное, в какой-то сотый раз: основатель, один из основателей реплики. Расскажи, кто был с тобой еще. То есть ты один основатель, или у вас было несколько.
2: Давай я расскажу просто, типа, историю.
1: Давай историю.
2: 17, ну, типа, свой второй курс.
1: Это какой год?
2: 17-18. Угу. Вот. Uh, мы вот жили на квартире, и uh, я очень часто с людьми знакомился, они приходили в гости, мы либо кино смотрели, либо кто-то приходил, там, на гитаре играл, разговаривали, ну...
1: Это тогда у тебя были фотки, разговоры?
2: Да, uh-huh. уже под конец года. Вот. Uh, и я познакомился вот с Соней. Соня Князева. Uh-huh. Она просто часто приходила, мы о чем то разговаривали. У меня тогда просто была мысль, блин, может быть, открыть культурное пространство? Что для этого надо? И все дела. Ну, а я-то как бы мысль разучил и забыл. А, и потом после практики уже в августе просто ни с того ни с сего сообщения от Леша, я нашел помещение. Я такой, в смысле, что? Она такая, ну вот, культурное пространство, 15 тысяч в месяц аренды, типа, вот. Смотри фотки. Я такой, прикольно, гозамутим. А у меня как раз тогда, ну, я летом на практике поработал там, у меня было 15 тысяч, которые я мог свободно куда-то... У Sony тоже были такие 15 тысяч. Соответственно, мы 15 отдали за аренду, 15 потратили на ремонт, плюс еще там, ну, как это обычно и бывает, кто-то из знакомых, не знаю, принес провода или еще что-то такое. Вот, там, Ксюша, Каспер пришла с баллончиком, ну, как обычно. Бывает, когда вы спонтанно пытаетесь что-то сделать. И, в принципе, я просто написал пост, Мол, ребят, кто знакомый, кто хочет помочь, приходить помогать красить стены. Да, это я видел. Просто пришли какие-то мои знакомые, и мы такие, блин, прикольные и, короче, все. И так, так в принципе, и осталась это, так скажем, команда. То есть из ребят, которые первоначально приходили.
1: А вы как-то обговаривали, чем будет являться это пространство?
2: Чтобы оправдывать себя экономически, мы понимали, что нам нужно будет делать тусовки. Мы не хотели делать тусовки. Прям вообще не хотели делать тусовки.
1: Сами не хотели или даже пускать?
2: Даже пускать. Поэтому мы не пускали никого, кроме Эха и того, что делал Никита Пожидаев. Это который делал лид, который... о, который Гетто открывал.
1: Я, к сожалению, вот. Вот, на этот момент я уже как-то вышел Чилу. из часовочной среды. Просто
2: вроде оказался приятный чувак. Ну То есть он к нам пришел говорит, мы вот хотим у вас. Типа мы до этого ну, не делали, мы что-то пообщались. Это прикольно, давайте. И кроме них у нас один раз <laughs> была вечеринка 14+. Я больше не хочу этого
0: повторять. 14+. Я был? не знаю, там
2: человек, наверное... 400-500 забилось просто, приезжали менты искать какую-то девочку, которая потеряла 14 лет. А во
1: сколько лет, ой, во сколько по времени это все происходит? До 9
2: вечера там, я не помню скольки, там даже у них лайф-артисты. Это лайф пати чисто? Да, там у них даже лайф-артисты какие-то были тоже, школьники, которые читали там рэп или просто акали и Эколи под фараона, ну то есть это прям трэш.
1: А алкоголь был? <смех> ну, ну, как бы логично, что у кого-то он скорее всего был. Был. Да. Они
2: приходили пьяные. Просто э, там такая штука была. О проведении этого договаривался не я. Потом человек, который договаривался, ну нету его на данный момент, да, <смех> <смех> проведение тусовки. Вот я снова обговариваю все, что типа, они приговаривали, что ну никто не пьет, все нормально, типа, типа ладно, окей. И просто это реально жесть, они все. Курят, они бухие. Там есть, по-моему, ребята, которым лет по 8 сигами стоят, и ты такой, Блин, зачем мы в это ввязались? И в итоге у них еще какая-то, ну, у организатора была какая-то странная система промоутеринга, из-за которой мы за это получили тысяч 12.
1: Подожди, все, что вы получили, это 12 тысяч?
2: Да.
1: А вход сколько стоил?
2: Я не помню, но мы когда считали, там людей вошло тысяч на 70, просто из-за системы промоутеринга входили только по билетам, причем там, типа, целая пирамида у них, то есть есть распространители там низшего ранга, кураторы, распространители и какая-то там еще элита. И, короче, у каждого свой процент.
1: И это прям вообще. Просто я представляю, как ребенок 8 я, лет Я
2: обо всем этом не знал Я думал, ну нифига себе Ну, то есть мы договаривались, что а, Мы все затраты, то есть аренду Оборудования и все такое а, Мы делим на пополам. И, соответственно, все, что мы заработали Тоже делим на пополам. Ну, промоутер. И мы-то рассчитывали, что сейчас, ну, типа Ничего себе, даже если Будет там 30 чистыми Зашибись у нас два месяца мы делаем что-то нормальное, потому что мы не нуждаемся в деньгах. Угу. А в итоге 12, и мы такие Пфф, потому что такой ад перенести за 12 тысяч, когда вы особенно делаете одну или две тусовки в месяц, и какая-нибудь из тусовок там вообще может либо в ноль выйти, ну если мы сами, допустим, делаем там, у нас рок-концерт вышел в ноль, прям тютелька в тютельку в ноль. Вот.
1: Это лайв, который у вас был рок концерт
2: ну да приезжали мария кури mm-hmm. еще Наза джинджер и барнаульская я не помню как. да я помню афишу АСМР. Во. вот он у нас вообще в ноль вышел и короче нам нужно было ну типа как-то оправдываться но было реально жутко
1: а эта тусовка с детьми прошла в первый месяц открытия реплики да
2: По-моему, второй или в первый угу. нормально так вот. А в остальное время мы хотели что-нибудь делать для себя. У нас было рядовое мероприятие. Вот теперь это сонины, поэтические чтения. Euh, ну и с него, кстати, тоже там денежка какая-то выходила. Вот. И хотели что-то делать для себя. У нас бесплатно сидели ребята из стендап Алтай. То есть они, там, по-моему, раз в неделю проводили свое мероприятие. И они нам ничего не платили, но мы предоставляли, собственно, свет, звук. Вот. Что мы еще делали? А, мы, про- мы пробовали. Ну как мы пробовали? Я просто плейлистов по, по нас составлял. Я же тогда еще не а, тусовку закрытую сделать. Ничего, как, ребятам понравилось, но мне не понравилось. <laughs> вот. А вообще, а, было очень много проблем с арендодателем и с полицией и всякой такой штуки. Это очень сильно выматывало нервы, и мы мало чего делали. Во-первых, а во-вторых, нам нужно было постоянно оправдывать ну, аренду, аренду еще звука света, ну и все остальное. И основная ошибка была, это вот в этом плане Кич реально молодцы. Я разговаривал, я не буду озвучивать суммы, у ребят просто были деньги, чтобы вложиться, и несколько месяцев вообще они могли ничего на этом не зарабатывать, просто проводить мероприятия. И это нормальный подход. Когда у тебя есть энная сумма, чтобы ты сделал ремонт, чтобы ты арендовал помещение, там, все. Вот. А когда вы на последние, типа, деньги доделали ремонт и тут же пытаетесь скрести на следующую аренду, это просто превращается вот в такие побегушки, которые тебя очень сильно выматывают, и у вас не остается времени даже на грамотную организацию, хороших мероприятий. Таких, как, например, выставка, потому что над выставкой мы хорошо так заморочились.
1: Выставка, это которая была... Покрытие
2: называлось.
1: Это во второй комнате, которая uh-huh. была, да, была. И в первой, где был чтение uh-huh. ГБЛТВ.
2: Да, Не-не-не-не. Это на открытии, наверное. Ты, наверное, про открытие говоришь?
1: Да, наверное, я про открытие. На открытии
2: это было просто выставка, но мне понравилось. Мы разбирали палеты, и там были э, такие пенопластовые, не пенопластовые штуки белые. А на них был еще нанесен клей, и он светился под ультрафиолетовыми лампами. Я такой, круто, если их подвешать. А если на них еще работы повешать? Я такой, круто. Вот. То есть это, это было так организовано. А выставку, мы делали прям полноценную выставку. Она э, открывалась э, поэтическими, поэтическим сольником Сережи Харитонова. Вот, а я еще хотел, типа, потом сделать э, что-то типа маркета, ну, типа, выставка бы длилась неделю, и там э, в программу сделать маркет одним днем, и еще одним днем интервью с авторами, но как бы времени сил не хватило, и поэтому это была просто выставка, которую даже никто не посмотрел, и мы потратили на это тысяч пять, наверное, э, просто на материалы. Ну и времени, мы очень много потратили времени, мы все это время не могли ничего проводить, пока мы делали, а делали мы, наверное, где-то неделю эту выставку. В смысле, а... мы рассчитывали комнату, покупали ватманы, сделали из ватманов повод, но у нас типа, там было многослойное все. Короче, прикольно, но очень много времени и сил, и мы с этим ничего не сделали, просто потому что, ну, невозможно.
1: Ну, то есть в угоду концепта вы... По сути, потратили свое время и деньги, но это не окупилось, да? Да. Потому ну, потому не пришло или.
2: Ну, потому что у меня не было времени нормально их сделать промоушен.
0: А это было недолгим мероприятием. То есть, у вас была выставка какая-то несколько дней?
2: Угу. Ну, фотографии есть, они прикольные.
1: С выставки. Да. Так, хорошо, вот ты рассказал, ну, что... для вы... меня
2: вот основная проблема это то, что, во-первых, мы, ну, типа, стратегическое планирование это было не про нас, а во-вторых, были слишком сжатые сроки. Ну, потому что каждый месяц тебе нужно платить аренду.
1: Ну, логично. Вот. вот. А почему вы об этом не поговорили в момент, когда тебе мы Соня такие... написала? Мы ну, такие,
2: прикольно, поехали. Ну, это прям вот... Это просто был движ. да.
0: Блин, мне кажется, тогда можно было бы и к этому и относиться, как к движу. Ну, типа, и все дальнейшее время, может быть, было бы легче. Mm, в смысле? <связь> ну, то есть, когда ты делаешь это все вот так, <связь> вот. Прошу прощения.
2: У <связь> меня была, типа, моя сверхзадача сделать какое-нибудь классное мероприятие, которым я бы был доволен, а это сложно. <связь> ну, потому что когда ты сам делаешь.
0: <связь> а когда вы это все только начали делать? У тебя была какая-то не цель, а вот то, как ты видел, э, как это все будет выглядеть потом? Что вы будете там транслировать э, своей вот этой площадкой?
2: Мне хотелось. У меня же, у меня вообще, по сути, свое музыкальное оборудование. Ну как, это домашняя акустика, но она просто очень мощная. Вот. И, типа, я хотел просто Иногда крутить хорошую музыку, устраивать поэтические чтения и выставки, интервью. все.
1: Ну, по сути, это была песочница для вас. Да, да. Которая вы могли делать все, что хотели. Да, просто мы думали,
2: что мы гораздо проще перенесем всю эту тему с тусовками, чтобы отбиваться. И из этой песочницы иногда что-то, ну, типа анонсировать и звать людей. Вот. Но... Если мы что-то сами делали, кроме тусовок, то на это никто не приходил. Потому что вот эти 1200 подписчиков, это те люди, которые тебе в личку пишут, а когда тусовка?
1: Вообще просто, когда я слышал реплики после открытия, наверное, после... Притон для школьников. Это самая
2: часть. Притон
1: или гадюшник. Как, бы, как ты относишься к тому, что твое детище, которое ты, по сути, взрастил с нуля, появилось у него такие бирки, да, так сказать, ярлыки, которые навесили у него такие? Это
2: было ожидаемо. Ну, то есть, да, это была для нас песочница. И да, я понимал, что мы никак иначе, кроме как проводя тусовки, ну, не сможем не выжим, существовать но... дальше. да. Вот, поэтому... Ну,
1: как да. Как ты относишься к тому, что происходило на тусовка?
2: Я не знаю. Ну, то есть люди приходят отдыхать.
0: Это было ожидаемо?
2: Некоторые вещи нет. <laughs> Например, как два случая с тем, что там у нас же была парковка рядом. Это uh-huh. вообще писячая штука. И два раза у нас были проблемы с парковкой. Типа один раз ребята помяли крышу. А, ну, типа по камерам этого не было видно. И второй раз по камерам хотя бы было видно, ребята вообще каким-то образом залезли в машину, оказывается, на парковке стояла открытая какая-то машина, они в нее залезли, к нам пришел хозяин, сказал, там вообще все разворотили, по факту это оказалось не так, ну, короче, там очень долго и много всяких разговоров с стрессовых было, но как бы мысли. Угу. Вот. Но за помятую крышу мы отдали 10 тысяч. Своих? Да?
0: Ты не думал... Э- в полицию? Вот уже... Нет. <связь> Мне, если говорить <связь> в полицию, <связь>
2: это очень адекватный вариант, когда вы хотя бы зарегистрированы как
0: <связь> Нет, я немножко о другом. Э- про то, что ты сейчас уже как бы прокручиваем все это. Ты не думал, что наоборот, если бы вы не проводили там, например, тусовки, то есть вы, у вас бы был какой-то определенный так скажем, имидж. То, то, что вы проводите какие-то необычные мероприятия, там, как ты рассказывал. Сложно и... поддержать
2: такой имидж, когда вы сделали ремонт за 15 тысяч рублей, и вы на втором этаже автомастерской. Реально.
0: Ну, блин, там было клевое пространство, я помню. Там, конечно, нужен был ремонт, но мне кажется, что...
2: И плюс, да, у нас не было подушки. Нужна была подушка, в оплате аренды хотя бы на два месяца, вот де-факто, чтобы у вас ну, не болела голова о том, что, ну вот, мы сегодня что-то провели, мы заработали с этого 4000 тысячи рублей. А взять
1: какой-нибудь кредит или занять кого-нибудь денег, вы рассматривали это как вариант?
2: Нет, а, просто потому что, ну, типа, мы не видели масштабирования этого как бизнеса. Правда, правда. Мы вот видели это как песочницу. И я до сих пор даже... Я не думаю, что это бы состоялось как бизнес. Даже если бы какие-то были имиджевые мероприятия, единственный вариант — это делать вход там по 300-400 по рублей. И чтобы приходил человек по 60 и делать что-то клёвое раз в месяц.
1: Ты жалеешь о том, что реплика закрылась? Нет. Это
2: было логичное завершение. Ну, типа...
1: Это было драматичное завершение?
2: Ну, было обидно только за то, что у нас не сложилось с арендой в плане вот этой вот раздолбанной стены, потом вот этого ограждения. И когда
1: сауна к вам, да, 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 оборвалась внезапно.
2: Да, и оказывается законно, только не соблюдая, типа, я не знаю, как это по-юридически... Ну, а, все правила, процедуры, отделения и прочего. Вот, они не соблюдали, но чисто по судебному решению там реально их часть была. Вот.
1: То есть ты прям в суд ходил?
2: Нет, они постановление показывали, я потом ходил разговаривать с теми, у кого я арендовал, они сказали, ну, как бы да, но он вот это... У нас вообще хотели сначала развести вот этот вот мужик хозяин сауны на то, что мы незаконно пользовались всего территорией. Он хотел с нас там что-то шестнадцать.
0: Это же очень стрессово. Я сейчас все это слушаю, я просто думаю, что да, это супер э, у энергозатратно. У нас,
2: очень, у нас очень много уходило энергии на все это. Там каждый... Раз, когда приходили участку. Нас же опечатывали.
1: Да, да, я помню.
2: Это тоже было очень стрессово, потому что ты приходишь, у тебя выломаны двери на ней печати. Ты такой, что?
1: У вас с обыском были, да?
2: Да. Причем необоснованно, не соблюдая процедур, они должны... Пере-
1: пере- То есть таким... не уведомили никого? Не
2: уведомили никого, так просто было дверь.
1: А, я помню, там вроде у вас даже видео было с камеры, да?
2: Да. Где-то спин...
1: они просто заклеили или...
2: Нет, спинами загородили, а, да. и по мгновению волшебной палочки двери открылась. Это было так стрессово. А тут типа у тебя еще деньги на аренду нужны. И ты понимаешь, что со всем этим уровнем трэша, если еще пройдет тусовка, и кто-нибудь где-нибудь на беда курит, кто-нибудь кого-нибудь паспорт там угонит или еще что-то, ты такой... Ну, как бы, поэтому, ну да, я рад. Я что-то для себя почерпнул, и кончился тот великий стресс. Типа, все круто. Ну, вроде бы как. Но это для меня, опять же.
0: Это был
1: клёвый опыт. Да. А для остальных это как? Как сказалось это на Соне Князевой, которая нашла первое это помещение?
2: Ну... Сейчас я не рискну вообще ничего говорить, ну, потому что. На тот что... момент,
1: как она реагировала?
2: Да, ну она тоже стрессовала, Все стрессовали, Вот. А вот то, что сейчас происходит. Э... Я у нее в ЧС везде, но это не из-за реплики, это мы с ней встречались какое-то время, потом вроде бы мирно разошлись, но я все равно сейчас в ЧС. И я не знаю, как это обсуждать, поэтому, увы.
1: Ну. Мне кажется, это и не здесь надо обсуждать.
2: Да, но просто говоря о том, что, типа, довольны ли вы тем, что произошло ага. после реплики, я не знаю. Потому что, ну, как бы, кто знает, что сейчас у человека в голове творится, я с ним не поддерживаю коммуникацию. Вот. А насчет остальных ребят? Ну, ну вы,
1: я, я так понимаю, были основными, да? толпами, так сказать.
2: Ну, просто это, это была, типа, наша ей мы просто угу. называли знакомых. Но
1: остальные, конечно, были расстроены, но мне кажется, что все-таки вы как ну два мы... главенствующих <связывающих> звена.
2: У нас же осталось немного денег, угу. когда мы закрылись, потому что мы там успели до определенного числа выехать, ну, короче, осталось немного денег, и они очень быстро ушли на то, что мы там, не знаю, раз в неделю всей вот этой компашкой собирались в лакомке сидели. Ну, как бы. Первое время мы еще поддерживали общение, потом я просто вышел из тусовки и, и лег у себя в общаге.
1: В депрессии.
2: Да, слушать интервью и прочее. Ну, то есть я, если мне неплохо в данный момент, то я расцениваю депрессию уже теперь как просто возможность много информации
1: всех впитать. Есть еще один, наверное, последний вопрос, который мы хотим задать тебе. Это какие у тебя планы и что нас ждет в дальнейшем с твоим появлением в Богеме, барнаульской. Медийном Медийном пространстве, пространстве, в Барнаула. Да.
2: Я ничего не планирую, это прям очень честно. Единственное, я вам уже говорил, что сейчас у меня в комнате валяется очень хороший вокальный микрофон. И я сел разбираться в FL Studio, как написать бит бит за пять минут из сэмплов Майнкрафта.
0: Ты будешь репером?
2: Я буду читать репом стихи Харитонова. Сережа.
1: Ну, на этом, я думаю, мы закончим наш подкаст. Да,
2: вообще вертелись мысли, я давно хочу, но просто никак логистически это в моей голове не укладывается снять документалку. У меня есть несколько... Тем для документалки. Для документалок, точнее. Просто логистически это у меня не устраивается. Одна из тем, это старая тусовочная культура города Барнаула. То есть ну, 2000-х годов. Мне интересно реально. Потом про архитекторов города Барнаула, но это больше документалка интервью. И с дизайнерами тоже хочется пообщаться с нашим дизайн-комьюнити. Mm-hmm. Но это, опять же, это только в рамках общения. То есть все эти, ну, документалки, это... А я даже не знаю, как, ну, с другой целью делать документалку, это, наверное, ты уже HBO. Mm-hmm. Если ты не HBO, то ты просто удовлетворяешь собственный интерес просто таким вот инструментарием. Mm-hmm.
1: В этом
0: нет ничего плохого, мне кажется.
1: Ты собираешься удовлетворением себя делиться с окружающими? Или это чисто для тебя самого? только Ну, то есть, будешь ну, ли если ты выкладывать что-то в общедоступное? Если, что-то. если
2: я когда-нибудь этим займусь, то я, естественно, выложу ВКонтакте. Ну, может быть, еще рано или поздно я заведу канал в Телеграме и буду туда что-нибудь выкладывать. Вообще, меня очень часто посещает мысль о том, чтобы, я думаю, люди знают про канал и группу ВКонтакте, там, чего угодно, Мастридер. Mm-hmm. или Must Watch, ну, типа, один тоже человек ведет. Вот. Такого же формата, только mm-hmm. с более короткими описаниями. Потому что я много слушаю музыки и много смотрю интервью и прочего, и, в принципе, типа, это можно было бы куда-то складывать, чтобы другие люди тоже могли на это посмотреть. Потому что последнее, по-моему, что я из такого делал, это краткая рецензия на, на альбом «Близы Громовы», вот этот крайний. Mm-hmm. Все.
1: Крайний. Ты один из тех людей, которые не говорят последнее, а говорят крайнее.
2: Когда как? Крайнее у меня появилось из-за того, что про Ну, у них в среде это, типа, логично.
0: У меня крайнее слово ассоциируется только с крайней плоти. Простите.
1: Когда начинает это говорить, я уже такой... У меня только крайние, типа, в очереди кто-то сидит в больнице. Все
0: я... мы мыслим в меру своей испорченности, как говорится. В меру своего здоровья.
1: На самом деле мы рады были тебя слышать. Спасибо, что ты к нам пришел. Мы были рады пообщаться. Это
2: странно. Так звучит, мы рады были тебя слышать. Чувак, я тебя вижу.
1: Мы тут сидим. Хорошо. Мы рады были тебя видеть. Тебя В принципе, я думаю, что на этом пора заканчивать.
2: Спасибо, что позвали. Вы были первые ребята, которые меня куда-то позвали.
0: Пожалуйста.
1: Позвали в плане болтать друг с другом. Ну, позвали
0: Да, типа сделать
2: какой-то материал, потому что ну, в моем окружении есть достаточно знакомых, которые, во-первых, берут интервью или что-то около того, а во-вторых, есть куча моих знакомых, которые давали эти интервью, а как-то мне не доводилось.
1: Как бы мы часто пересекаемся на каких-то мероприятиях или часто слышим друг от друге, Но на наших... ничего не знаем. Да. И мне кажется, это было довольно логичным ходом. Спасибо
2: за хороший звук!
1: Да, мы в этом выпуске постарались сделать аппаратуру, принести, привести аппаратуру лучше, чем была в прошлом выпуске. И в принципе мы... Сделали это все намного качественнее. За что спасибо Роме, который является нашим еще и звукорежиссером, и также а
0: по-модному саунд дизайнеру.
2: Саунд
1: дизайнер. <laughs> да. С вами был Glow Podcast. Пока.
2: Пока! Пока.